0: 如果要说谁是魔界电影里面形象被黑最严重的苦主，第一名大概就是刚夺宰相兼统治者的迪耐瑟二世了。小说被改编成电影后，角色的形象或多或少都会有一些差异。如果像是勒苟拉斯这种被电影 buff 加戏的就算了，那偏偏迪耐瑟是直接被劣化。当然，再怎么样，应该也比某些人的戏份完全被砍掉要好吧？只看电影应该会认为迪奈瑟根本老混蛋，讨厌亚拉冈跟甘道夫就算了，居然连自己的亲生儿子也有极大的差别待遇，甚至还表示希望死的人是法拉莫而不是波罗莫。我想不少人都隔这一幕感受到法拉莫的心碎了吧？这集就要来聊聊波罗莫跟法拉莫的老爸 ，A.K.A. 刚铎宰相兼实质领袖的迪奈瑟二世的故事。他真的有这么昏庸愚昧吗？原著中的他跟电影中的他差别在哪里？为什么他会这么讨厌亚拉冈跟甘道夫，也不喜欢自己的次子法拉莫呢？如果喜欢我们的影片，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛，接收最新影片的及时通知哦。迪奈瑟二世是魔界圣战时期的刚铎宰相，也是握有实际统治权的摄政王，因为刚铎当时已经很久没有国王了。关于刚铎为什么长期没有国王，也没有打算找新国王，可以去看我之前聊刚铎王国的影片，里面解释得很清楚。根据《魔界》第三部后面的附录所说，迪奈瑟是摄政王一脉数百年来最有王者之气的人，他高傲自信，熟读中土世界历史，并具有强大意志力跟先见之明，毫无疑问是一位英明的刚铎领袖。但这位刚朵领袖在魔界圣战时期最后确实也面临了人生巨大的考验，濒临崩溃。虽然原著没有电影这么夸张，但某几件事情的发生确实也压垮了迪奈瑟自豪的钢铁意志。在了解迪奈瑟有多么厉害之前，先把时间拉回到第三纪元二九三零年，这年迪奈瑟刚出生，隔一年牙拉刚也会出生，再过十一年。甘道夫、比尔博和索林向木顿这些矮人才会展开远征孤山恶龙的任务，并参与五军之战。迪奈瑟的老爸艾克西里昂二世生下他时还没有成为摄政王，直到二九五三年，艾克西里昂才开始统治刚多。在先前，索伦与魔多公开现身，王国就在魔多旁边的刚多自然感受到了强大压力。老爸刚治理刚多时，迪奈瑟的年纪才二十岁出头，年纪轻轻就已经表现出他的过人之处。他高大、英勇、博学、睿智，理论上完全可以期待这位王国新星,星未来领导刚铎，重挫摩多黑暗势力。直到林奈瑟膝盖中了一箭，而不是是某个名叫索隆泽尔，看起来跟他差不多年轻的家伙来到刚铎，二话不说就拿起手中的剑助刚铎一臂之力，接着用他缜密的思维、卓越的剑术跟军事领导能力，把长期困扰刚铎的昂巴海盗杀了个措手不及。相信很多人都知道了。索隆泽尔其实就是亚拉冈的化名。这个比他小一岁的家伙，简直是军事天才，屡战屡胜，很快就赢得艾克西良的信任跟刚铎子民的爱戴。然而，迪奈瑟才是未来王国统治者的接班人，自己本身的条件能力又出众，当然会觉得自己才是那个该被老爸信任、被子民爱戴的英雄。当然，对抢了他风头的索隆泽尔很没有好感。索隆泽尔来到刚铎后，成为老爸身边最重要的模式。不止曾经告诉摄政王要警惕昂巴海盗，率兵夜袭昂巴，击杀对方统帅，而且自己的军队损失微乎其微。还告诫摄政王不要信任白袍萨鲁曼，应该欢迎灰袍甘道夫。前面说过，他是个熟读历史而且聪明的人。这时候很可能已经猜到索隆泽尔的真实身份，就是有王族直系血脉的亚拉冈。而甘道夫希望亚拉冈从刚铎宰相手中取回他该有的统治权，所以迪奈瑟合理怀疑索隆这跟甘道夫两人一搭一唱，别有用心。也就是说，迪奈瑟对亚拉冈跟甘道夫的敌意，从他年轻还不是摄政王的时候就开始了。所以在亚拉冈某次帮助刚铎大获全胜，没有选择凯旋归来，而是向东横越安都因河，深入东方跟南方，窥探索伦的阴谋诡计时。刚夺此名跟摄政王，举国万喜，只有迪奈瑟一个人完全不感到遗憾。第三季，元二九七六年，四十六岁的迪奈瑟迎娶了多尔安罗斯亲王的姐姐芬朵拉斯。他对于老婆的爱与付出超越一切，陆续有了波罗莫跟法拉莫两个儿子。他偏爱长子波罗莫，理由是波罗莫的容貌、英勇、骄傲、自信等特质都非常像他。为了接班摄政王。他努力吸收跟刚铎有关的一切历史与传说，开始研究真知金属的相关知识。就在和妻子成婚八年后，老爸去世，迪奈瑟以王者的姿态继承了刚铎宰相的位置。大敌当前，魔影的力量越来越强大，然而迪奈瑟丝毫没有半点畏惧。他知道，他和两个儿子的努力将左右刚铎跟中土世界的命运。成为摄政王的迪奈瑟二世冷静寡言、独断专权，和他老爸不一样，他比较少聆听跟采纳他人的意见。纯粹以国家领导人来说，这绝对不是什么好事。然而，在介绍刚铎的影片，我也说过，这个国家强就强在一千年来宰相的表现几乎都很不错，而迪奈瑟又是几百年来最有君王风范的一位，这也让刚铎子民相当安心。然而不幸的是。继位三年后的迪奈瑟痛失自爱，这让他比之前更加冷酷沉默。他有预感，摩多会在他有生之年发动大型攻势，莱尔只是一位固守城池，战局就很难有扭转的空间。对此，他需要利用针织星球的透视力量来刺探敌情，掌握心机。这边必须说明一下、哦，针织星球由诺多族精灵打造，能和注视着同样东西的人沟通。具有强大法力的人，甚至能够操纵它来看见世界上任何一个角落的景象。简单来说，就是无线通讯装置啦、啊。伊兰迪尔当初从努曼诺尔帝国带着七颗针织晶球抵达中土大陆，然而有一颗在先前借灵攻下米纳斯伊希尔后被索伦夺走了，这就让针织晶球的使用变得很危险。使用的同时，索伦也能透过他拥有的那一颗来影响跟腐化另外一端的人。直白来说，用针织金球的代价就是必须直接和索伦的邪恶意志对抗。然而，迪耐瑟的自信并非空穴来风，他的意志力确实超乎常人，所以敢使用针织金球。你也可以把它想成是类似白雪公主里面的魔镜，有足够的智慧跟能力，更可以显现出使用者想知道的讯息，这让迪耐瑟的智慧更加渊博，对远方发生的事件也了若指掌。然而，使用金球也让他暴露在索伦的黑暗力量之下，未老先衰。其实不止迪耐瑟，艾辛格的萨鲁曼也透过针织金球观察魔多的状况，同时他们也都用金球监视着甘道夫的动向。但差别在于，萨鲁曼使用一段时间后就被索伦慢慢腐化了，然而迪耐瑟却阻挡了索伦的意志入侵，没有被索伦腐化。这非常夸张哦！萨鲁曼是三级神，都顶不住索伦的腐化了。迪奈瑟区区人类，而且还不是对权威力量都没有兴趣的哈比人哦。他能靠意志力扛住索伦的邪念入侵，根本也是开外挂了，完全就是钢铁般的意志力啊！另外，迪奈瑟同时也关注着萨鲁曼，从中获得有利的资讯。索伦只能眼睁睁看着迪奈瑟随心所欲，他大概是又生气又黑人问号吧？诶、欸，这家伙不是渴求高大权威跟力量的人类吗？怎么可能不被我腐化？萨鲁曼这个骄傲自负的家伙都中奖了，你到底还在 ㄍ 什么？不过意志力再怎么强，终究还是血肉凡人之躯，长期跟索伦意志较量，不可能完全没有副作用。迪耐瑟的精神状况还是渐渐受损，除了整个人衰老不少，绝望跟沮丧的念头也越来越多，到后来有点走火入魔，渐渐只关心自己跟索伦之间的对抗，把其他对抗邪恶但没有效忠自己的友方势力摆在一边。为了不让自己因为年纪增长，身体越来越迟钝脆弱，迪奈瑟在外袍里面身穿铠甲。他不只有坚定对抗黑暗的决心，更用实际作为告诉钢都子民：有他在，魔多的邪恶就绝对不会轻易渗透到山脉以西。然而，随着索伦动作越来越频繁，加上未来两大悲剧的发生，凝视着黑暗、拥有钢铁意志的宰相，最终还是走向了绝望。时间来到第三纪元3018年，也是《魔界三部曲》故事发生的那一年。六月份的某天，在索伦前兵入侵奥斯吉利亚斯的前夜，迪奈瑟的两个儿子波罗莫跟法拉姆做了一个相同的梦，梦中包含了某些无法理解、类似预言的词句。兄弟俩把这个梦告诉老爸，迪奈瑟一听便知道梦中的预言跟瑞文戴尔有关。想厘清梦的答案，兄弟俩必须有人亲自前往瑞文戴尔。然而，以当时刚铎前线战况危急来说，波罗莫的领导力跟战力是最重要的。迪奈瑟打算派法拉莫去，没想到波罗莫自告奋勇，还很坚持要去。以迪奈瑟强大的控制欲，换作是别人，他根本不会让步。然而，波罗莫是仅次于太太，他在世界上最疼爱的儿子，所以不得已妥协了。没想到波罗莫这一去，再也没有回来。迪奈瑟和法拉莫都曾经听见刚铎号角被吹响的声音。几天之后，树木河的守望者把断成两截的号角送到迪奈瑟面前。他明白，他最心爱的儿子、钢铎最强大的战士已经不在人世。这份打击让他的忧郁指数直线飙升。题外话一下、哦，波罗莫系代的号角是钢铎宰相家族的传家宝，由迪奈瑟亲自传给他的未来接班人。这么重要的东西，按常理来说不可能离身或让他被毁损，所以看到断成两截的号角。迪奈瑟很清楚，他的爱子已经遭逢不测。波鲁莫不只是刚铎实际统治者的接班人，也是王国最强战士，是迪奈瑟认为刚铎能够对抗摩多军队的绝对王牌。如今这张王牌没了，胜算渺茫的他，为了寻求对索伦取胜的机会，越来越频繁使用真知晶球，为人也更加阴沉冷酷。这时候，他的意志已经被消弱许多。虽然索伦还是没有办法腐化刚强正直的他，但已经足够让他尝到绝望的滋味了。波罗莫死后的十三天，甘道夫带着皮聘来到白城。迪奈瑟一开始非常愤怒，但很快他就对这位见证自己爱子死去的哈比人有了浓厚的兴趣。皮聘为了报答波罗莫的救命之恩，当场宣誓效忠刚铎社政王。迪奈瑟惊讶之余，带着些许满意的态度，要求皮聘说出更多跟波罗莫有关的细节。当甘道夫向他报告艾辛格被摧毁时，迪耐瑟一点也不吃惊地表示，他早就知道了。索伦集结重兵，准备一举拿下甘＝＝＝，铎，王国的情势越来越险峻。在甘＝＝＝铎被围城之前，法拉莫奉迪耐瑟之命，带领突袭队在北伊西利安设下埋伏，负责阻击北上支援摩多的哈拉德林人军队。突袭队就这么刚好碰到横越伊西利安的佛罗多跟山姆，两人因此被俘虏。法拉莫也认真盘问了他们一番，然而山姆后来不慎透露了佛罗多持有魔戒的机密。经过一番审慎考量，隔日清晨，法拉莫决定放走两人跟向导咕噜。随后，法拉莫也带队要返回米纳斯提力斯，向父亲禀报战况。差不多同一个时间，索伦对刚朵发动的全面大战也打响了。在听到法拉莫俘虏并放走了持有魔戒的哈比人之后，迪耐瑟差点没气到中风。他和法拉莫、甘道夫三人针对魔界问题产生了激烈争论。迪奈瑟怒斥法拉莫自以为高尚的行为，是弃刚铎所有子民的性命于不顾。因为同样的状况，如果是他的长子波罗莫，二话不说会把魔界带回来给他。艾隆会议上，甘道夫也在场，他知道迪奈瑟判断正确。波罗莫确实想把魔界带回刚铎，利用魔界来对付索伦。尽管迪奈瑟表明。如果他拿到魔戒，既不会用它，也不会摧毁它，而是会把它藏起来。但这种想法毫无疑问跟他大儿子一样天真。讲白一点啊，迪耐瑟认为自己能够对抗魔界的力量，会不会拿来利用不确定。但至少他认为魔界流落在外，比在他手上更不安全。说不定他们争论的当下，哈比人就被半兽人抓了，魔界被索伦夺回，世界就几乎没有胜算了。电影中这边出现了关键的一句话。面对责难与不谅解，法拉莫问父亲是不是希望他跟他的哥哥交换命运，也就是死的人应该是他而不是波罗莫。迪奈瑟说：“对。”法拉莫心碎。其实原著中啊，迪奈瑟并没有明确说过他希望法拉莫代替波罗莫去死。迪奈瑟回应法拉莫的问题，比较像是在说气话。真正的意思是说，他希望镇守伊西利安的人是波罗莫，因为波罗莫一定不会放手哈比人。会把重要的魔戒带回来给他。隔天，迪奈瑟不顾议会所有人的反对，坚持派法拉莫带队去更前线的奥斯吉利亚斯防守。这个决定相当于是要法拉莫去送死。而法拉莫后来被带回来，也确实没了意识，奄奄一息。迪奈瑟目睹法拉莫的平死状况后，更加悲伤，脑子已经无法思考任何事情。他再次望向真知晶球，发现索伦大军已经壮大到可以轻松毁灭刚铎的程度。他不禁往坏处想，也许魔界已经落入了魔王的手中。这一刻，他的信心和钢铁意志彻底崩溃，将长期以来对钢朵的控制权转交给他厌恶的甘道夫。然而，洛汉的援军还没有到来，白城内外火光不断。加上他认为重伤的法拉莫已经没有康复的可能，尼奈瑟最终选择了逃避，为自己跟法拉莫准备了新材，要和儿子一同葬身火海。危急时刻。甘道夫将法拉莫从火堆中救出，然而迪耐瑟只是用怜爱又不舍的眼神看着儿子，接着一边疯狂大笑，一边拿出真知金球，对甘道夫说：“刚铎不可能赢。”被甘道夫怒视的同时，还试图拿刀想直接给儿子痛快，幸好被士兵阻止。最终，他纵身跃入燃烧的心柴，自焚而死。哎、欸，你说这什么跟电影不太一样？没错，电影做了一些改编。不止把迪耐瑟改得更昏庸、更加老欢登，居然最后还怕烫，自己从白城高速跳下，完全劣化了迪耐瑟在原著中的形象。影片最后来回答一下片头提到的问题：首先是，是迪耐瑟真的讨厌亚拉冈跟甘道夫吗？答案是肯定的。迪耐瑟会讨厌亚拉冈，主要是年轻的时候，亚拉冈来到刚铎帮助他父亲。完完全全抢了他受人敬仰爱戴的风头，这对于充满自信又骄傲的迪奈瑟来说，无疑让他不满跟嫉妒。即使他有猜到亚拉冈的真实身份，亚拉冈后来也离开了刚铎，没有想要夺回属于他的王位宝座。但这种被外人激起的危机感，应该给了迪奈瑟很大的冲击。对于甘道夫的厌恶，大概也和亚拉冈当时跟老爸说要欢迎甘道夫提防萨鲁曼有关。毕竟他就不喜欢亚拉冈了。听到雅拉刚捧甘道夫，当然也不会对甘道夫有好感。但对于法拉莫的态度又是怎么回事呢？坦白说，电影因为是直接从第三纪元3 0 1 8年魔戒远征队成立开始演，就没有办法交代迪奈瑟的过去。当你不知道迪奈瑟的过去，还有他常年以惊人意志力对抗索伦这件事，只从他人生最后已经濒临绝望跟疯狂的两年来看，自然就会觉得这个老家伙怎么这么不明事理。感觉只会扯所有人的后腿。迪奈瑟偏爱长子波鲁莫是不争的事实，理由很简单，波鲁莫的样子跟性格举止几乎都是他的翻版。波鲁莫的英勇战功也印证了他就是在他之后刚夺未来的希望。他也确实对法拉莫有不满，但大致上来说还是疼爱法拉莫的，绝对没有电影不满到希望法拉莫去死一死那么夸张。迪奈瑟为什么对法拉莫不满呢？一个原因是，他当时处在很低潮的情绪，有迁怒的意味在。毕竟只派兄弟某人到瑞文戴尔，他一开始是希望法拉莫去的，而波鲁莫坚持要去，最后还发生悲剧，不免让他自责没有坚持己见。这点他其实是不满自己，把这种情绪转移迁怒到法拉莫身上。而如果法拉莫表现不错，其实他也很难有迁怒的机会。关键就在于法拉莫放走了哈比人。让魔界从手中溜走这件事，直白来说就是法拉莫跟他对于魔界应该要如何处理意见不合。前面我有说、哦，迪耐瑟是个控制欲很强的人，法拉莫跟他意见不合，在他眼中就是不听话、忤逆他。更重要的是，在关于魔界归属的争论中，原著当时甘道夫在场，法拉莫讲话的时候，眼神一直望向甘道夫，察觉到这点的迪耐瑟就直接呛法拉莫。你在我面前装得十分谦卑，但你暗地里根本把我的话当耳边风，一意孤行。你看，和以前一样，你说话还是很有技巧。可是你从头到尾都一直看着米斯兰打，希望他告诉你说的对不对，有没有泄露太多。他从很久以前就赢得了你的信任。林奈瑟讨厌甘道夫，而法拉莫不止没有把魔戒带回来给他，甚至儿子感觉还跟甘道夫沆瀣一气。你他妈宁愿听甘道夫，也不愿意听你老爸的话，是不是？如果是你哥，他绝对百分之百听我的话。如果当初去论文带的是你，波鲁莫，也不会死，我也早就得到魔界，有了逆转战局的希望。这一切都是你这个不听话的儿子造成的。这样讲，不知道大家是不是就能理解迪耐瑟的想法了呢？而且法拉莫不止和他讨厌的巫师亲近，价值观也跟他不同。原著中还有这么一段话。皮奈瑟对法拉莫说：“哼，那不会改变你的决定的。你还是会把那个东西送走。我很了解你，你从以前就一直想要效法古代的王者，像他们一样高贵、慷慨、谦卑有礼。这对于陈平时代的王族来说，或许是值得付出的目标。但是，乱世中的慷慨往往必须以死为代价。简单来说。”尼奈特认为，法拉莫过于仁慈、大气的价值观跟处事原则不适用于乱世，这是不切实际的天真作为。而他已经习惯掌控一切，独断专权。在钢夺即将灭城的危机之下，不容许有人扰乱他苦心安排的计划。也许波鲁默没死的话，他还能看见钢夺的未来，还能坚持他钢铁般的强大意志。然而，当他眼中已经剩下绝望时，法拉莫的失控就不再是单纯的不听话，而是让他进一步感受到一切将失去控制的绝望危机感。迪奈瑟不是个昏庸的领袖，他英勇正直无畏，自信让他常年使用真知金球探查敌情，并找到对抗索伦的合适策略，稳住刚铎。虽然没有被腐化，但是真知金球也确实让他未老先衰，绝望的念头也越来越明显。最终，波鲁莫的死让他濒临崩溃。直到大军压境，跟法拉莫平死，成了他崩溃的最后一根稻草。或许正是由于他的自信跟强大，让他最终不得不迈向悲剧的结局。我偶尔会想，如果迪奈瑟当初没使用真知金球，是不是就能挺过波罗莫之死的煎熬与刚铎保卫战的危机呢？明明全心全意为了刚铎对抗邪恶，到头来却还是差了一点，就能听见索伦败亡的消息。从战乱的角度来感受，十天是漫长的。如果以历史长河的角度来俯瞰，十天只是一瞬间。然而，对于迪奈瑟而言，十天是他再也见不到的希望，是跟着他进入棺材的一辈子遗憾。